0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем говорить о законах. И сейчас мы с вами находимся в на 4 главе, 3 часть. Общественная организация либо правосудие. Регулирование и источники закона. Согласно законам для потомков Ноаха, как мы уже несколько раз говорили, нужно поставить суд над людьми. В чем идет речь? Что нужно придумать некие законы, которые будут регулировать отношения между кем и кем. Во-первых, между Богом и человеком, и, конечно же, между человеком и человеком. Законы должны быть эти универсальные, они должны подходить для всех, и судьи, которые эти законы несут и вершат, они должны быть абсолютным образом беспристрастны. Из этого мы видим, что законы Ноаха, для подобных Ноаха, должны быть даже каким-то образом чуть выше, чем законы независимого государства. Ну или как, по крайней мере, они должны быть в рамках. Они могут спорить на какие-то темы, но э, дано законы для потомков науха должны быть чуть выше, или должны являться даже каким-то неким ориентиром. Об этом очень хорошо сказал в своих трудах Уильям Блэкстон, процитируем Законы, которые принимают государство, называемые позитивными законами, не должны конфликтовать с божественными законами, иногда называемые естественным правом, содержание которых проистекает из религиозной традиции. Следовательно, законы, принимая законодательной властью страны, не должны нарушать универсальные принципы, выраженные в законах для потомков новых Это не исключает различия во взглядах или подходах, однако законы, принимая в результате обсуждения их со стороны различных политических сторон, должны находиться в рамках или, иными словами, быть в соответствии с законом для потомков новых Причем такой аллергический принцип применяется не только к юридическому толкованию он принимается ко всем, ко всем моментам, как и взаимоотношениям человека, и человека в Бога-человека, и, конечно же, в юридическом праве. Один из э, судей Верховного суда Австралии э, произнес следующее, что религиозная традиция универсальной этики или на иными словами, наверное, должна была донести и то, какие законы следует устанавливать, и то, как ими нужно пользоваться. Давайте приведем несколько примеров. Первый пример – беспрецедентное решение суда в деле между федеральным правительством Австралии и территорией федеральной столицы. Они приняли лишь закон. Закон о заключении однополых браков на основании того, что Конституция наделяет полномочиями принимать законы, связанные с браком, лишь федеральный парламент. Верховный суд постановил не принимать в расчет аргумент выдвинутой территорией о том, что в Конституции регулирует законы, связанные с браком между гетеросексуальными партнерами, в то время как в данном случае речь шла о новой категории так называемых однополых браках. Другими словами, один суд понял, что другой суд не имеет права здесь ничего делать, регулировать, и поэтому, раз уж мы говорим про религиозные браки, то это не религиозный брак, поэтому однополые браки мы можем спокойно разрешить. Тут мы видим четкое абсолютное противоречие между законами для потомков Ноаха и федеральными законами. Почему? Очень просто. Закон, как обычно говорят, должен быть для всех один. Второй случай. Суд вынес, что с тех пор, с этих пор тот же самый Верховный суд, с днишнего времени больше они не будут финансировать религиозных людей. То есть работу священников и всех остальных государственной поддержки больше не получат. Что имеется в виду? Что если нужно как-то там помочь созданием, это хорошо. Но с какими-то уроками, может быть, даже зарплатой самого священника, какой-то духовной поддержкой, так они это называли, они, здесь они поддерживать не будут. Пусть ищет сам по себе. Здесь очень вовремя нужно вспомнить, что не хлебом единым жив человек, но всем, что исходит из уст Всевышнего, то бишь то, что делает священник, то, что делает раввин, начиная с того, что должно быть вешалка в синагоге либо в храме, да, и заканчивая тем, что он дает какие-то уроки, это все его одна большая духовная работа. Вы не можете что-то поддерживать, что-то не поддерживать. Ну, Это четкое разделение. Это как будто бы то, что ты говоришь, это ты сам сам этим занимаешься. Это же твоя болтовня. А, тебе нужно здание? Ну, хорошо, здание мы тебе дадим. Нет, и спасибо, конечно, и за это. Но, опять же, выносить это на, закон, на законодательный уровень, ну, как-то странно. Пусть, может быть, человек, который мэр этого города, либо начальник этого округа, может быть пусть он как-то сам решает, если у него есть деньги, на что он их вкладывает. Но как-то категорично ставить запрет, по-моему, неправильно. Но здесь есть и положительный момент. Тот же самый суд почему-то повел себя абсолютно по-другому. И он сказал так, что мы готовы давать деньги на программы исправления и обучения. То есть... Если, не дай бог, какой-то ребенок сделал что-то, за что его нужно посадить в тюрьму либо какую-то исправительную колонию, то мы не будем давать деньги лишь на эту колонию, чтобы она его там как-то просто осуждала. Мы хотим его обучить. Мы готовы вкладываться, чтобы в этой колонии он прошел какие-то курсы, чтобы получил какое-то образование, в конце концов. Почему? Потому что тот же сам Верховный Судья сказал, что задача правосудия является не только судить, но также и обучать, чтобы потом человек не проступил, не слышал так же, как когда-то он уже поступил. Теперь давайте поговорим про воровство. Не будем его совершать, просто об этом поговорим. Что такое воровство? Понятие воровства – это акт отрицания права собственности другого человека. Вот и все. Вам все равно, как мы уже когда-то об этом говорили, что человек работал месяцами, купил себе какую-то вещь, я просто заберу ее себе. Мне плевать, я отрицаю твое право на эту вещь. Во всем мире все знают, что воровать – это плохо. Но воровство существует не только физическое, но еще и духовное как время, например. Самый распространенный пример. Когда кто-то опаздывает на встречу, и человек сидит и его ждет, в данный момент у него воруется время. Потому что человек мог заняться каким-то либо... Мог, конце концов, поспать подольше. Может быть, если он знал, что на полчаса встреча начнется позже, да? Либо он мог там сделать что-то более полезное, чем просто так сидеть. Вы воруете у человека время в тот момент, пока вы просто опаздываете на встречу, либо не на встречу, куда-либо. Помимо того, что вы отрицаете его право собственности, вы еще его, в принципе, и унижаете. Законы Ноаха, которые говорят, когда они говорят про запрет воровства, больше всего хотят подчеркнуть, что нужно проявлять уважительное, уважительное отношение к другому человеку. Помимо того, что должен просто признать его право на эту вещь, ты должен его еще уважать в этот момент. Хотя, казалось бы, да, достаточно того, что просто я не краду что я должен тебя уважать. Нет, уважать ты обязан. Потому что в тот момент, когда ты не крадешь у меня, значит ты уважаешь меня, значит ты не сможешь своровать, в принципе, как бы ты не позволишь себе это сделать. В общественности так это работает, в общественном мире так работает. Давайте также приведем несколько примеров. Самый, наверное, первый приходящий в голову пример ⁇ это общественный транспорт. Спросите у меня, почему? Очень просто. Сейчас все больше и больше и больше. Когда-то, я помню, в моем детстве такое было, когда-то сидела тетя как кондуктор в общественном транспорте которая принимала оплату за проезд. Нужно было передать либо водителю, либо кому-то. Сейчас все чаще мы пользуемся некими карточками, какими-то проездными, где сам человек, в принципе, отвечает э, за то, что он заплатит за проезд. Да? Всем понимают, мы заходим в метро, покупаем 10 поездок. Э, понятно, что мы, может быть, не пройдем через турникет, но если мы заходим в автобус, то иногда можно турникеты обойти, честно уж говоря. Да? На, нас несет вот это вот, на нас лежит эта психологическая ответственность, моральная ответственность за то, что я плачу за транспорт. И вот этот заяц, который не платит едет, он ворует этот момент. Он не ворует физические деньги, хотя, может быть, тоже все-таки есть какие-то ресурсы, которые тратятся на него, но он пренебрегает просто правом транспортной компании. Он считает, что ничего нам не обязан. За то, что они сейчас на него тратятся, есть зарплата водителя, есть зарплата какого-то кондуктора, который периодически все-таки зайдет, да, чтобы его проверить. А тебе на них плевать? Богобоязненный человек, который уважает, четко принимает право чужого человека, никогда так не поступит. И даже если поступит, его будет совесть за это есть. Хотя зайцев, конечно, все больше и больше. Но когда они вырастают, их становится меньше и меньше. Второй пример это когда вы хотите намеренно обмануть человека, чтобы получить большей пользы. Эм, Здесь, опять же, нет какой-то материальной выгоды. С точки зрения вы никого ничего не крадете, но вы пренебрегаете его правом для этого в этом мире. Религиозный человек так не поступит. Почему? Потому что он понимает, что его друг, человек, который стоит напротив него, он такое же творение Бога, как и он сам. Хочет обмануть Бога, не получится тебя обмануть Бога. Поэтому чем-то лучше, чем этот человек. Без различия к другому человеку порождает именно такую историю, как раз-таки, когда нам все равно. И мы ради своих каких-то выгод, материальных либо нематериальных, неважно, любой выгоды, мы заранее его обманываем, чтобы стало нам лучше. Безразличие – ужасная вещь. Поэтому мы должны как-то уважать друг друга. И, наконец, есть совсем уж безфинансовый какой-то момент обмана, как, например, проституция, азартные игры или наркотики. Мы не говорим здесь о том, что действительно люди здесь тратятся. Но даже, даже если есть, здесь как бы мы не будем идти в суд по этому поводу, чтобы разобраться как-то между собой, все равно есть личный ущерб. Проституция подрывает семейные устройства. Абсолютно семейные устоя. Здесь идет, когда мужчина или женщина обращается в услуги в этой сфере, они идут лишь, лично, лишь за одной целью. Просто усладить свою похоть. Когда этим занимаются люди, находясь в семье, то они делают приятно себе, они делают приятно своему партнеру, и, в конце концов, может появиться потом человек, который будет являться их продолжением. Азартные игры – вещь, которая приводит к зависимости. Кроме того, что наркотики приводят к зависимости, азартные игры тоже приводят к зависимости человека. Мы заранее подставляем человека, роем ему яму, зная, что он подсядет, зная, что он проиграет. Мы знаем, что в казино выиграть невозможно. И ну, Если уж много, по крайней мере, точно выиграть невозможно — честного казино типа. Поэтому, когда мы сознательно поставляем человеку в эту, в эту яму, он в нее упадет и закопается. Наркотики, я думаю, что здесь уже нечего обсуждать. Здесь есть и финансовые потери, и потери здоровья, и так далее, и так далее. Поэтому говорить, что здесь никто никого не заставляет, как мы всегда говорим в проституции, в азартных играх и в наркотиках, да, человек сам укололся. Не сам он укололся. Это не падает откуда-то с небес. Это, как правило, в какой-то компании, где-то что-то но как-то это предлагается. Я, как человек, который когда-то просто курил сигареты, знаю, что покурить в первую сигарету приходится, потому что, ну, ты видишь людей, которые курят, тебе тоже интересно. Эти сознательные люди, которые уже курят, которые были уже на этой игле, могли бы мне сказать, не кури. Но мне тогда сказали, ребята, кури. Знаете почему? Потому что ему было приятно, что он еще кого-то скурил, то, что называется. Теперь он такой же, господин такой же, как и я, и он также мучится мучается. И он может теперь, я могу у него еще и сигареты стрелять иногда, потому что он тоже их будет покупать хотя он прекрасно понимал, что это вредная привычка. Это тоже воровство. Вы воруете личное пространство человека, вы воруете его, вы просто пренебрегаете им, вы отнимаете у него право собственности. Собственности на него, на свою личность, на вещь, на все, что угодно. И последнее, это защита жизни. Мы с вами живем в мире, в котором все чаще и чаще, и больше и больше разрешено, как мы уже когда-то об этом говорили, аборты, и... Эвтаназия. Можно много об этом говорить, насколько это правильно, насколько это неправильно. Я скажу с точки зрения подхода законов Ноаха, с точки зрения религии вообще. Право отнять у человека жизнь есть только у одного Бога. Он ее дал, ему ее и забирать. Откуда появляется в принципе в нашем мире сегодня такая позиция, что это возможно? Может быть, вы не не согласитесь, но это факт. В сегодняшнем мире есть понимание того, что человек должен жить в удовольствии. Если человек мучается, можно прервать его жизнь. Если ты человек взрослый. Если ты человек еще не родился, значит, он еще не чувствует, значит, он еще не кайфует от этой жизни, значит, его жизнь тоже можно прервать. Согласен, это спорный вопрос. И поэтому я буду с ним спорить. Человек, по нашему мнению, родился в этом мире для того, чтобы улучшить этот мир. Понятно, что мы не забиваем, так сказать, извините за мой французский, на людей, которые мучаются, которые, не дай бог, прикованы к инвалидной коляске, либо к постели, ничего не могут. Но мы не можем на сто понимать если люди, которые не верят в Бога, но люди, которые верят в судьбу. Мы не можем 100% понимать, что Бог, либо судьба, называйте это как хотите, знать, на что, для чего этот человек в данный момент находится здесь, э, в этом инвалидном кресле. Самый простой пример. Казалось бы, человек рождается бесконечностей. Нет рук, нет ног, не про нас бы сказано, не дай Бог. Либо это приобретается, к да, сожалению, в течение его жизни. Казалось бы, жизнь закончена. Я лично, как человек, всегда очень боюсь быть инвалидом. Мне это кажется, это прям конец жизни, действительно. Я думаю, что я не сразу стал никому не нужным. Ну, я просто видел, некие примеры моей жизни передо мной появались, появлялись. Но и кажется, что все, конец жизни. Больше ты никому не нужен. Для чего ты здесь не нужен? Есть огромное количество людей сегодня. Просто возьмите даже пара Олимпиаду. Это люди неполноценные в плане физическом смысле. Но делают они намного большее. Ну, какие-то непонятные для меня просто феричные вещи, которые я своим, с двумя ногами, с двумя руками, с одной головой, ну, как бы мне лень это делать. У меня животик, в конце концов. Я, ну, я не смогу, наверное, потянуться столько раз, сколько может человек потянуться на одной руке. Это люди с сумасшедшей силой воли. Я, когда смотрю на таких людей, несмотря на то, что у них чего-то не хватает, я им завидую по-хорошему. Думаю, блин, что ты чего? Возьми, сиди в спортзалу, сделай, как они. Они могут, и ты, ты можешь. Тебе, у тебя для этого есть все предпосылки. Ты сидишь и просто так это все всливаешь. Мы не можем знать, для чего этот человек находится в таком состоянии. Никогда мы не можем знать, и он сам не знает. Нет ответа на этот вопрос. И поэтому, когда такой человек приходит и умоляет, чтобы его убили, может быть, с ним нужно, ну, сначала как-то надо поговорить, и, может быть, убедить, и, может быть, есть способы его убеждения. Есть страны, в которых эвтаназия, насколько я знаю, когда человек просит раз-два, третий раз ему обязаны одобрить эту эвтаназию. Может быть, ну нельзя так просто с людьми, мы же все-таки не вещи, в конце концов. Еще раз говорю, религия не пренебрегает личностями какими-то там вещами. И аборты разрешены в некоторых случаях, когда действительно есть угроза ребенку, или там, да, угроза жизни матери ребенка, извините. Разрешается Это вопрос, который потом поднимает раввину, но это смотря на каком сроке и так далее, и так далее, смотря какая болезнь. Но Просто так ставить это в систему запрещено, это нельзя делать. Более того, это порождает некий живой пример того, что если я могу убить человека в больнице, если он меня попросит, может быть я смогу убить его и дома с пистолета, если он меня попросит. Это одно и то же или нет? Давайте ответим на этот вопрос. Нет, он скажет, что здесь ему делается специальный укол, он умирает. По-моему, человек, который хочет, чтобы он умер, ему же все равно, как его убивают иногда. А если нет, тогда, может быть, он все-таки хочет жить? Может быть, тогда есть какой-то шанс? Нам с вами следует сделать максимум возможного, чтобы облегчить жизнь человека. Понятно, чтобы он не страдал. Нам с вами нужно сделать максимум того, чтобы этот плод сохранился в этой матери. Потому что ну, есть много случаев, когда женщина хотела делать аборт, потом не рождался ребенок, и она думала, боже, какая была дура. И, да, и появился хороший, умный, красивый мальчик, либо девочка. Мы должны делать максимум того, чтобы люди ценили жизнь. И те, кто хочет эту жизнь, чтобы у них забрали, и те, кто может эту жизнь забрать. Она не просто так нам дана. Иногда она нам не нравится, согласен. Но в наших с вами силах взять, сделать ее такой, какой мы хотим ее сделать. Максимально. Понятно, что не все могут быть миллионерами, понятно, не все, не все могут быть суперзвездами, но жить неплохо, работая в каких-то своих рамках, я думаю, наверное, могут все. Поэтому на этой хорошей, доброй ноте мы с вами закончили четвертую главу. До новых встреч. Дальше будет также интересно.